0: Продолжаем наш информационный вечер на Радио Вести ФМ. Сегодня в программе «Недельный отчет» у нас член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, Богдан Беспалько. Богдан, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Добрый Армен вечер. Армен Гаспаян, по-прежнему в студии. Ну что ж, давайте начнем с того, что происходит на Украине. Надо сказать, что вчера я там в рамках программы «Кто против» с украинскими политологами, в общем, по поводу там будет ли в ближайшее будущем встреча Зеленского с Трампом, поспорили. И я как раз придерживался того мнения, что вряд ли эта встреча возможна в ближайшее время. Ну, по разным причинам. Во-первых, ну, Трамп демонстрирует, что, в общем, судьба Украины ему не очень интересна в рамках того, что сейчас происходит. И с точки зрения геополитических, ну, вот точно не на первых. И даже не на вторых ролях. Тем более Мы... Трамп выдвинулся официально, объявил. Да, есть история да, вот этих взаимоотношений, еще, которые тянутся с 2016 года. Вот все эти политические скандалы и помощь, которую оказывали в ну, соперником, я хотел врагам сказать, ну, ладно, скажу пока соперникам Трампа, Клинтон там, и так далее.
1: Пол и все прочее. Да,
0: да? Монафорта и прочее, да, и те вот, да, и то, что сейчас связывают с личным адвокатом Трампа Джулиани, который, я напомню, хотел поехать на Украину, потом сказал, не поеду, пока там вокруг враги избранного Трампа. президента враги Трампа, так прямо так и сказал. В общем, все это как-то... На мой взгляд, отодвигала эту возможную встречу. Но сегодня вот пришла новость о том, что действительно такая встреча готовится. И Трамп пригласил Зеленского посетить Соединенные Штаты с официальным визитом. Что бы, на ваш взгляд, это значило?
1: Ну, я все-таки думаю, что американский истеблишмент придает значение Украине, по крайней мере, как определенному объекту манипулирования, как определенному инструменту по воздействию на нашу страну в противостоянии, и в том числе, кстати, в противостоянии с Европейским Союзом, куда уже совершил визит Владимир Зеленский, новоизбранный президент Украины, и хочет оказать влияние в том числе и на новоизбранного президента путем переговоров, путем обещаний, а, возможно, ну, скажем так, неких воспитательных мер. На самом деле американцы имеют одно преимущество, которого, к сожалению, нет вот у наших политиков. Они могут открыто говорить то, что думают, и могут открыто угрожать, когда им это захочется при этом абсолютно не стесняясь впоследствии, скажем, менять свое собственное поведение или отношение к данному политику. Поэтому я думаю, что да, встреча состоится. И в том числе это один из путей легитимации для самого Зеленского. Если его приглашает Трамп, то для него это очень хороший способ еще раз утвердить себя на украинском престоле перед всеми. И перед избирателями, которым он это покажет через медиа, и перед парламентариями, которые сейчас ему сопротивляются в вопросах распуска парламента и досрочных выборов. Встреча состоится, скорее всего, и там будет обсуждаться, собственно говоря, думаю, ряд вопросов. Американцы не собираются бросать Украину. Они выделили ей более 1 миллиарда долларов помощи в военных ее нуждах. И, по большому счету для них это очень удобная точка давления, давления на нашу страну.
2: А насколько это вообще поможет Зеленскому? Ну, он его предшественник, Петр Алексеевич Порошенко, катался в Соединенные Штаты, встречался с Трампом. На электоральных возможностях это вообще никоим образом не сказалось.
1: Американцы-прагматики. На это очень хорошо ответил Курт Волкер, когда, в принципе, уже можно было после выборов подвести итоги. Он сказал, что да, к нам приезжал Порошенко, просил помощи в выборах. Мы поддерживаем не персоны, а принципы и тенденции. Вот. То есть мы поддерживаем движение Украины в определенном направлении. А какая там будет персона во главе, нам по большому счету не важен. Наверняка Порошенко обеспечили какой-то иммунитет. Наверняка ему помогут избраться в парламент. В том числе и для давления, для контроля над самим Зеленским. Он получит иммунитет депутата. И все там пять уголовных дел и сколько, которые против него завели, они фактически будут ну, развалиться, наверное, за срок действия депутатских полномочий. Так что в данной ситуации будут работать со всеми. Избрали Зеленского в результате усталости населения от Порошенко, значит, будут работать с Зеленским.
0: Но не скажется ли... Ведь от Зеленского тоже очень могут быстро устать. Впереди парламентские выборы. Вот смотрите, да, да, практически никто не спорит с тем, что голосование было не за Зеленского столько, сколько против Порошенко. Ну вот если бы там определяют да. вот те электоральные да, там, возможности Зеленского и его партии, они примерно вот в тех цифрах, которые он показал в первом туре. Да, это 30-35%, ну, может быть. но ну, может быть, там, если сейчас будут еще какие-то движения...
1: Социологи с вами не согласны. Социологи дают партию Зеленского «Слуга народа» от 40 до 50%. Может
0: быть. да, Там и букмекеры столько дают, но это сейчас дают но все равно выйдут на сцену новые да, там, партии сейчас они там <сёк> превращаются из старых в новые там, и так далее вот, борьба предстоит но дело в том что зеленский пока ничего не показывает он пока ничего не говорит даже вот эти, то, что нам там распечатали, эти распечатки дали, да, и встречи его, он молчит там.
1: Нет, он на самом деле говорит-то он очень много. Другое дело, что он это говорит, как правило, просто в каких-то речах, заявлениях, там, иногда это сопровождается заявлениями его окружения, даже близких родственников, например, ну, а анекдот, когда его жена делает заявление о том, что Володя с Путиным лично встречаться не будет. Нет, это, ну это, уже, же... это,
0: это вообще анекдот. Надо если еще, честно. видимо, спросить, <свист> э, <свист> э, <свист> что
1: думает бабушка, тетушка, там, дети, знаете, какого мнения? Вполне
0: далее. возможно, что да, тогда мы хоть какое-то... Но дело в том, что он действительно да,
1: резюмируем, он молчит. Мы ждем действий Зеленского. Трепаться можно о чем угодно. Он тут на молчит, русский язык. Он я, я говорю, молчит
0: и... это никогда он что он говорит. А молчит да. я в смысле того, что он ничего не предпринимает. Да, да
1: он пока ничего не предпринимает. Ну, здесь несколько вариантов объяснений. Первый вариант это то, что он не может ничего предпринимать. Ну, или, скажем так, опасается. То есть, вот он сейчас, допустим, отменит закон о тотальной укранизации, которую подписал на излете Порошенко, и его сразу скажут: Ах ты, проклятая, москальская, такая вот. Но Пришло ведь население нас, этого ждёт,
0: который его голосовал. А понимаете, за
1: ведь политический класс-то, в общем-то, он же не, не представляет себя большинство населения. Главное, это ядро политического класса. Это журналисты, преподаватели, интеллигенция, филологи, медиа-структуры все. Это те, кто влияет. А население, даже если оно может проголосовать раз в пять лет, оно не влияет, на самом деле, на массы, собственно говоря. Ну, хорошо, вот на Донбассе люди там возмутились, и в конце концов вот получилась там Донецкая и Луганская Народная Республика. Но это весь Юго-Восток, такой же, как Донбас. В Одессе людей пожгли и все, и на этом все возмущение закончилось. Все потенции для каких-либо вариантов сопротивления у этих людей исчерпались. Они ничего не могут. Пока. Поэтому на них и да нет, не то что пока, ну пока вот мы смотрим в будущее, я пока тоже ничего особенного не вижу. Ну хорошо, они придут вот с президентских выборов на парламентские. Вот они на парламентских выборах будут выбирать между шестью там семью партиями, из которых практически ни одна не представляет их интерес. Может быть, одна из них, она будет декларировать только, скажем, стремление защищать интересы. Здесь по вопрос. А, а почему они за это время не создали силу, которая будет э, Армен, выражать и отстаивать их интересы? Это, это невозможно, невозможно. Потому
0: что но... их посадят сразу же. Ну, не
1: то, что посадят, но гораздо проще можно сделать. Можно просто не зарегистрировать эту партию. В конце концов, есть даже примеры с противоположной стороны. Вот там был такой деятель Корбан. Борис Корбан, он, в общем-то, не про московский, не про русский, не про российский деятель. Но вот когда надо было его быстро очень из политического процесса изъяли, Компартия до сих пор находится в таком каком-то вот в сферическом вакууме, потому что с одной стороны ее формально не запретили, но с другой стороны она не может принимать участие в политическом процессе любая другая партия которую создадут ее могут нивелировать с лидерами с, финанс... с теми кто ее будет финансировать а это без денег ничего не сделаешь очень быстро я очень хорошо помню как было совсем в общем то маленькое небольшое русское движение украины которое возглавлял александр свистунов а вот. Проблему решили очень просто. При том, что она, не помню, на процент или на три она претендовала всего лишь. Натравили налоговую инспекцию, и они просто взяли и разорили предпринимателя Александра Свистунова. На этом история русского движения Украины закончилась. И сейчас, когда людей фактически сжигали, когда там адвокатов убивали и бросали в канаву, сейчас уж чего собственно говоря, церемониц. Никто из вот этих уважаемых американских партнеров, которые там будут, наверное, жать руки на встрече Зеленского с Трампом, они же не возмущаются этим. Они не ставят условиям встречи Зеленского с Трампом, расследования даже убийства на Майдане, не говоря уже бойни в Мариуполе, в Одессе, убийства адвокатов и многих других людей, освобождение журналистов, которых там посадили. Вот. Почему, скажем, никто не ответил за то, что Руслан Кацаба там, скажем, отсидел достаточно большое время в местах заключения, или то, что там сейчас сидит несколько журналистов, или то, что там сейчас сидят, по сути, политические заключенные, типа Евгения Мифедова или Сергея Долженкова, например. То есть, на мой взгляд, мы немножко представляем себе идеальную Украину, где все демократические вот эти институты, пусть даже декоративные, они работают. На самом деле там это не работает.
0: Но с другой стороны... Хорошо, вот давайте возьмем там, закон о языке. Он напрямую касается, ну, большей половины да, украинского населения. То есть завтра, да, ну, я условно завтра, когда он вступит в полной мере в, в силу, это отразится, впрямую отразится, просто скажется на жизни практически всех людей да, и очень многим это просто осложнит жизнь а, неужели вообще да, там, людям все равно да, будет это а, или не будет да, вот, лишат их возможности учить там, своих детей на родном языке и говорить на нем и слушать новости там, я не знаю или смотреть программы или фильмы и слушать музыку или нет ну, это же напрямую... Ну, во-первых,
1: сразу скажу, что часть населения, в принципе, успешно оболванили с помощью средств массовой индоктринации. А вот я очень хорошо помню разговор с, скажем так, с подругой своей сестры, с которой они вместе учились. Она русскоязычный, русскокультурный человек, абсолютно. А вот. И мы с ней обсуждали украинизацию еще давно, до этих законов. Она говорит, ну что ты, Богдан, как можно отменять украинизацию? Мы столько денег в нее вложили уже. А сейчас вот мы разрешим русский язык, и все эти деньги пропадут, получается. То есть человек мыслит, у него логика абсурда. Меня заставляют учить украинский язык, на это потратили очень много денег, в том числе моих, вот, и на моих детей. Поэтому давайте будем продолжать этот процесс дальше. А с другой стороны, большинство людей, которые не объединены, которые представляют себя обычных, ну, в хорошем смысле слова, обывателей, они не могут сопротивляться. Ну, муж работает, не знаю, на заправке, допустим, оператором, жена работает в магазине продавцом, у них трое детей. Как они могут сопротивляться этому закону? Закон приняли народные избранники, закон подписал президент, и обосновывают тем, что это является столетней э, мечтой украинского народа и так далее. Ну, вот вы хорошо Европа извините, я реагирует. вас, Богдан, mm -hmm.
0: Народные избранники, все таки их избрали вот те самые операторы, Машинного доения там, и так далее. Ну, вот и они... работники за право.
1: То есть они не с Луны пришли. Правильно. но ну, вы поймите правильно, что я имею в виду. Во-первых, у людей по большому счету нет выбора. У них есть, ну, может быть, выбор не голосовать или голосовать. Или голосовать за тех, кто формально хотя бы декларирует защиту их прав. Вот. Ну, партия регионов. Виктор Федорович Янукович. Уже, казалось бы, самый такой пророссийский, который даже в Россию сбежал после того, как его пытались убить. Он за все время своего премьерства, президентства, он придал русскому языку статус государственного? Нет. Он провел референдум или хотя бы инициировал? У меня больше Нет. к
0: нему претензий, если честно. Правильно. <свят> Поэтому
1: какие же могут быть претензии к Петру Порошенко там, или к каким-то другим? Да, украинизация, которая сейчас проходит, она вообще противоречит Конституции. Она ущемляет права не только русско-культурных, но и венгров, поляков, там, цыган и всех остальных. Они возмущаются. Но у венгров и у поляков у них есть возможность получить паспорта граждан Евросоюза, Польши, Венгрии, соответственно, и уехать или хотя бы жить более-менее комфортно с этими паспортами. А у жителей Юго-Востока такой возможности нет. Поэтому им приходится как-то адаптироваться. Человек – существо такое, которое адаптируется ко всему. Но когда их начнут, этих жителей, возможно, убивать, тогда, возможно, стихийно начнут объединяться вот как-то вокруг каких-нибудь лидеров, которые возникнут в этой среде. А пока такой необходимости нет, объединяться никто не будет.
2: То есть я правильно понимаю, да, что надо дождаться, пока кого-нибудь начнут убивать. И ну... вот это может послужить катализатором для пробуждения там, духа, который сейчас где-то дремлет. Очень Но, глубоко.
1: Люди не хотят отказываться от мирной жизни, они готовы адаптироваться. Вот когда перед ними будет угроза абсолютно неприемлемая, вот угроза геноцида, вот тогда, да, они начнут, соответственно, каким-то образом знаете, сопротивляться. я
0: ну, сам во многом с вами согласен, Богдан, то, что, что вы говорите. Единственное, ну, на мой взгляд, да, это мое личное мнение, что законы языки – это и есть геноцид. Это ну, лингвоцит,
1: можно это... так да. сказать. Ну, да, да это, это, так сказать,
0: составляющая, одна из составляющих
1: геноцида. Просто когда ты это делаешь. Человека лишают, да, по, по большому счету, культуры, его лишают возможности говорить на языке. Тем более, что этот язык, эта культура, они, собственно говоря, к этой земле прежде всего и относятся. — Ну, опять же, вся украинская действительность — это трагикомедия, потому что переводить Гоголя на украинский язык, при этом еще переводить его идеологически, то есть, когда он там что-то говорит про русского царя, это переводит на украинский язык как то, что Тарас Бульба говорит о казацкой силе там, и так далее. Это же тоже, по сути, искажение своей собственной культуры. Или тогда отказывайтесь от Гоголя, вот, было бы так честнее». — Мне
0: это точно было бы честнее, по отношению к Гоголю, во всяком случае, точно.
1: — Ну, жил в Петербурге, в имперской столице, и, и славил русского царя, то есть здесь достаточно, конечно, это все не политкорректно с точки зрения украинского национализма. Ну, нет
2: просто достойной замены. Сразу же изъять невозможно.
1: А потому что вся культура, которая высокая культура, она городская, она русскоязычная, русская. Это часть общей русской культуры. Не великорусской, а именно общей русской. И Достоевский тоже. Он же не, не родился где-то в Вологде или в Рязань. Вот. И, много, и Булгаков тоже киевский писатель. Но когда от всего этого откажешься, остаешься один на один вот там Шевченко... Какая-нибудь будет Матиус, и вот этот вот западноукраинский писатель нынешний Андрухович, который там пишет что-то такое вот получернушное, там, по крайней мере то, что мне доводилось читать. Или страшная жуткая нудоть Оксаны Забушка. Это просто невообразимо нудная книга, которую ну, я не читал,
2: кстати. Euh...
1: Называется она "Полевые исследования украинского секса". Господи, да. боже мой, все, да, можно <с дальше <с и не продолжать. А, я Видимо, свящу. я ничего не потерял. Я думаю, что да, хотя именно вот о названии там не говорится ничего. Это какие-то рефлексии женщины такого забальзаковского возраста, которые страшно нудные и, в общем-то, с моей точки зрения, почти бездарные, но которые, вот ввиду того, что это другого, ничего, лучше, выше нет, это вот выдают как высшее достижение украинской культуры. Матиос хотя бы можно читать Марию Матиус, это вот сельские пасторальные сюжеты, там XIX век, начало 20-го, несчастная любовь, там много чего другого. Но это вот сельская культура. То есть всю культуру на Украине хотят свести к сельской. Вышиванки тоже, это ведь что? Это атрибут сельской культуры. Напомню, что у нас
0: в студии Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Это программа «Недельный отчет». Сейчас от Украины предлагаю... Сегодня у нас еще будет программа бывшая с Алексеем Мартыновым. Мы будем еще другие аспекты. Не
1: забудьте про возвращение Саакашвили. Обязательно.
0: Это, наш, это мой любимый личный персонаж, поэтому ни в коем случае... Давайте
1: скинемся и отправим ему 2-3 галстука.
0: Вот. Я вот хотел о чем еще поговорить. Здесь — Произошла очень любопытная история. 30 мая, если я не ошибаюсь, Ангела Меркель выступила с речью перед, перед выпускниками Гарвардского университета. Событие очень с разных сторон очень символичное. Во-первых, ну, понятно, Меркель у нас на выходе, ну, как считается, из большой политики, и многие ее слова, они очень сейчас символичны, ну, во всяком случае, так это воспринимается. Значит, две вещи, на которые обратили внимание очень многие. Значит, Трамп не присутствовал никак вообще, ни в Гарварде, ни рядом, не встретился никак. Согласитесь, когда в страну приезжает такой да, политический тяжеловес, как Меркель, такой, представитель такой страны, как Германия, все-таки, ну, хотя бы какая-то протокольная встреча, ну, должна быть. Это раз. Во-вторых, речь Ангелы Меркель, ну, он, она была, ну, на мой взгляд, так. Прямо направлена против Трампа. Она там говорила о том, что надо, создав... что надо разрушать э, стены, а не создавать их. И это был ну, такой... Это не камень. Это булыжник был в огород Трампа. Э, понятно, что э, там, она использовала Берлинскую стену как символ каких преодоления трудностей.
1: Ну и Мексиканскую стену, вероятно, Ну и, соответственно,
0: понятно, что это было... Нет, но она про Берлинскую-то она впрямую сказала, а Мексиканскую имела в виду. Вот. Э, вообще... О том, что отношения между Соединенными Штатами Америки да, в правлении Трампа и Берлином да и Евросоюзом в целом с каждым вот, просто, ну, буквально днем ухудшается, это абсолютно очевидная вещь. Американцы при Трампе перестали играть во всякие игры. Они абсолютно четко заявили о том, что они Евросоюз хотят грабить. Вот если там, да, избавиться от всех. Мы вот, пришли забрать то, что нам принадлежит по праву, говорят они. А европейцы, на мой взгляд, очень вяло как-то пытаются от этого отбиться.
1: Ну а что ж плохого в том, чтобы пограбить, если это возможно? Вот. Это, в принципе, в стиле американской государственности вообще. Но ну, здесь для нас, для россии -то здесь главным является, останется ли Германия одним из лоббистов Северного потока-2, который ей необходим для сохранения высокой эффективности ее экономики, а нам для того, чтобы, соответственно, продавать газ в Евросоюз. В некоторые моменты доля России достигала 37% на рынке Евросоюза. А все остальное, допустим, да милые бронятся, только тешатся. В принципе, понятно, что Евросоюз пытается как-то добиться самостоятельности. А вот Магерини тоже недавно заявлял о том, что они будут принимать решения, даже если они будут не нравиться Вашингтону. Скоро
0: Магерини, правда, не будет.
1: Ну, может, поэтому она так и заявляет смело, может, она поэтому так и делает заявление. Проблемы евросоюза они ведь тоже во многом связаны с тем, что там нет стен. Те миллион-два беженцев, которые туда проникли, вот, они, в общем-то, все равно являются проблемой. А для некоторых стран они являются проблемой уже практически на уровне критической черты, там, для Швеции, допустим. Поэтому, конечно, мы сейчас будем присутствовать при противостоянии США и Евросоюза и будем наблюдать, удастся ли немцев заставить платить 2% и французов, удастся ли их заставить покупать американское оружие или нет. Если удастся, для нас это плохой признак. Если не удастся, хороший. Ну,
0: а может, частично удастся? В Европу ведь все время, они вот газ не хотят покупать, но там какие-то вещи Ну, это символически. Там строят, там. То есть,
1: чтобы не, совсем не расстраивать союзнические отношения, они сказали, ну да, мы вот закупим у вас там, сколько-то там, не помню, 2 миллиарда кубометров вот сжиженного природного газа. Но для общего потребления Европы это ничто. Но от северного потока мы не будем отказываться. А для нас и для них северный поток, для немцев и для нас, он важен критически. В том числе при повышении рисков транзита через Украину. ГТС там ветшает, сами уже украинские политики говорят, что это скоро будет просто металлолом. А военные риски или там геополитические я вообще не учитываю.
0: У нас пришло время новостей. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, сегодня у нас в программе «Недельный отчет». Совсем скоро продолжим.
1: «Недельный отчет». Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17.33 в Москве. Продолжаем недельный отчет. Сегодня подводим итоги недели вместе с Богданом Беспалько, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Вот еще одна любопытная деталь по поводу Меркель и Трампа. Трамп ведь параллельно. Вот, именно тогда, когда Меркель выступала со своей речью в Гарварде, Трамп выступал в Колорадо, там перед выпускниками Академии ВВС. Вот. И главная мысль, которую он высказал в параллель вот той, там, про, по поводу там, Берлинской стены там, и так далее, свобода, демократия, он сказал вот что, что Америка никогда не пожертвует своими интересами ради иностранной державы. В любом в любых случаях, сказал он, я сейчас его цитирую, мы будем ставить Америку впереди. Он не стесняется этого. И вообще надо сказать, что при Трампе, ну это мое личное да, вот наблюдение, да, они перестали вот эти заниматься Словоблуди. а,
1: словоблудием. Таким. Он говорит то, что думает.
0: И, и действует так, как говорит, по большому счету.
1: Ну, в принципе, это так и есть, да. Но просто он это делает в несравненно большем масштабе, чем предыдущие президенты. Если покопаться в их речах, заявлениях, статьях, то мы можем найти много чего его. Обама, например, вообще говорил о том в одной из статей, что, в принципе, здесь только мы являемся, так условно говоря, наездником, а все остальные это лошадь или там запряженный осел, в том числе он имел в виду и союзников, которые находятся в Европе. То есть это тоже выражение, в котором он совсем не стеснялся. Но я считаю, что нам нужно это учитывать и в чем-то вести себя точно так же. Нам нужно свои интересы ставить выше, чем скажем, интересы других государств, даже наших союзников. Интересы своих регионов должны быть выше, чем интересы наших союзников. И в принципе у нас должен быть очень четкий ранжир этих интересов, очень хорошо выстроенный. Приоритеты.
0: Согласен. Вот я по поводу приоритетов и того, как мы будем, как, как, как мы будем действовать. Сейчас очень серьезная ситуация на прошедшей неделе случилась в Косово. Да, на границе Косово и Сербии. Михаил ну, на...
1: Краснощеков задержан,
0: избит. Да. Ну, сейчас он уже находится в Белграде. но он уже персону
1: нон-грата. Ну, да.
0: Так, мало того. Министр иностранных дел вот этой, с позволения сказать, республики Косово, призвал он расследовать действия российского сотрудника миссии ООН, Краснощеку, который вот пострадал во время этого полицейской операции. Я хочу подчеркнуть, что полицейские операции в сербских муниципалитетах на севере края Косово запрещены. Они не могут там появляться просто по своему мандату и по тем договоренностям, которые существуют. Более того, было заявление значит, сотрудников ООН, где они отказались признавать вот это вот, они персоны нонграта назвали, и он сказал, что ООН заявил, что это не может не распространяться на сотрудников ООН. Конечно. Я хочу понять, есть некое да, там, образование. Абсолютно, да, там, на, как принято у нас было говорить. Там, на, на штыках э, натовских, да, там, образованное, там, это, с абсолютным геноцидом сербского населения. Ну, просто, да, там, сжиганием э, церквей, э, исторических каких-то памятников, с убийствами и изгнанием, значит, сербских, сербского населения православного. Э, часть, значит... Цивилизован, цивилизованного, как его принято называть, мира, значит, признает это. Расследования, которые были инициированы по поводу торговли органами, там, работорговли и так далее.
1: — Наркоторговли. —
0: Наркоторговли. Значит, и где были выводы, что да, это все было, причем к этому причастно руководство, действующее Косово, это задвинули. Значит, саму автора этого доклада убрали с глаз долой. Сейчас они покушают... Им же они сейчас вот это вот там, марионеточное абсолютно образование, непонятно, бандитское какое-то, Сейчас покушается вообще на какие-то ну, основы международных развитий, те осколки, которые остались. Но все-таки сотрудников ООН все-таки э, стараются не трогать даже в, в, в Африке, да, в некоторых африканских странах, где вообще нет никакого. Ну, закона. Здесь ты
2: видел, да, его обвинили в подрыве демократических ценностей,
0: в нарушении прав человека. То есть вот весь базовый набор. Они могут обвинять в чем угодно. Знаешь, мы любого абсолютно там сотрудника ООН можем обвинить в чем угодно. Только мы не сможем ничего сделать. Это закон вообще что происходит
1: ну что происходит в принципе это продолжение того самого процесса который стартовал в своем таком военном аспекте в 99 году то есть это агрессия против югославии и отторжение от нее части ее территории но сейчас это уже собственно часть сербской территории по большому счету балкан это достаточно важный регион Порховая бочка европы она ею и осталась и для того, чтобы контролировать эту бочку, нужно, во-первых, раздробить, не допустить там достаточно какого-то крупных, цельных, мощных соединений. А во-вторых, собственно говоря, вот есть разные доктрины, там «Пакс Американо», Пакс Американо Киссинджера, это приходят солдат и наводят порядок американский. А есть Пакс Американо Бжезинского, это когда есть определенный хаос, который контролируется именно Соединенными Штатами Америки. Ну, вот сейчас что-то среднее, чего-то среднего там добились. Есть база Бонстил, и вместе с тем существует вот эта вот хаотичная республика Косово. Я напомню, что перед распадом Югославии, это была страна с достаточно, в общем-то, мощной экономикой, с шестой армией в Европе с весьма развитой промышленностью, в том числе военно, в области военно-промышленного комплекса. И, в принципе, страна, которая была еще лидером, одним из лидеров движения неприсоединений. Она оказалась никому не нужна после распада СССР. Зачем? Вдруг опять вот движение неприсоединения станет каким-то оппонентом по отношению к однополярному миру. Поэтому ее ликвидировали. А Все остальное, это, в принципе, процесс этой ликвидации, растянутый на годы. Поэтому сейчас, конечно же, вот после того, как Югославию практически уничтожили, раздробили, уничтожили уже фактически и Союзную Республику Югославия, Черногорию включили в структуры НАТО, то есть фактически того самого военно-политического блока, который в том числе бомбил и саму Черногорию, объекты Черногории. А сейчас продолжают постепенно наращивать давление на Сербию, с тем, чтобы она прекратила союзнические отношения с Россией, с тем, чтобы она не допустила своего участия в каких-то энергетических проектах российских. Если не Южного потока, там Сербия не играет главной роли, там главную роль, роль Болгарии, то, скажем, того же турецкого потока и движение, соответственно, этих проводов дальше через нее в Европу. На нее оказывается давление, и вот албанцы — это лучший способ это давление оказывать. Здесь никто никогда самих американцев в этом не заподозрит, хотя, конечно, я убежден, что, в принципе, за ними, за албанцами, за вот этими Хардинайами и прочими тачи стоят именно наши американские коллеги. По большому счету, сербы всегда считались ненадежными для Запада, именно ввиду того, что они всегда были традиционными русофилами, всегда были традиционными союзниками России.
2: — Ну и что тогда остается сербов аннигилировать вообще с этого пространства?
1: — Ну их фактически и так в значительной степени аннигилировали. Республика Сербская в Боснии, она существует в составе вот этой федерации Босния и Герцеговина. Она напрямую управляется, по сути, Евросоюзом и финансируется. Но она не контролируется в том отношении, что там свободно себя чувствуют все исламские радикалы, исламисты, они женились либо по любви, либо формально на местных жительницах приобрели статус гражданства. Если там проехаться по городкам, можно увидеть флаги ИГИЛ. Вот. Или же после того, как их запретили, они брали флаг Саудовской Аравии и просто перекрашивали его в черный цвет. Вот такая, гибрид такой саудовского и ИГИЛовского флагов. Напоминаю, ИГИЛ запрещен в России. Что, где? Из Черногории их выдавили политически. В Черногории там развивают вот такой вариант украинства. Фактически черногорцы и сербы это тоже один народ, ну, со своими особенностями. Там вот, один в один, там существует Филаретовский раскол церковный, его тоже поддерживают. Македонию, в принципе, тоже контролируют путем такого хаотичного политического процесса. Там очень усилили албанцев и, соответственно, оттеснили на обочину сербов. А что еще остается? В Словении, в Хорватии в Хорватии сербов просто вырезали еще в 90-е. Там были жуткие вот эти вот акты геноцида, за которые никто никакой ответственности не понес. Ну, может быть, вот этот генерал, которого там судили, он настолько этим возмутился, что принял яд во время суда. А вот. Если мы посмотрим статистику осужденных международным трибуналом по бывшей Югославии, мы увидим, что там подавляющее большинство это сербы. А те, кто, соответственно, обвиняется в преступлениях со стороны боснийских мусульман или хорватов, они там в меньшинстве или же оправданы, или же по недостатку улик, или по каким-то другим причинам. Например, все свидетели внезапно умерли или отказались от своих показаний. В основном потому, что другие свидетели умерли. Так что, да, сербы, в принципе, аннигилировали на этом пространстве. Им оставили, как и предупреждали сербские аналитики еще давно, лет 20 назад, им оставили белградский пошалык. Ну, живите Но здесь пока. Ну,
2: теперь видимо, из Белграда, чтобы уже точно никто не мешал победной поступе демократии по просторам бывшей Югославии.
1: Ну, можно не то, чтобы аннигилировать, можно впихнуть его в Евросоюз, заставить впихнуть в НАТО, вот тоже, чтобы тратили 2% из своих копеек на покупку американского оружия вперед И полностью быть под контролем. Там очень сильны на Балканах американские компании. Они скупают все медиакомпании, вот, которые там есть. Они очень активно проводят работу в области НКО и НПО, например. Вот. Они пытаются выдавить оттуда российский бизнес. Например, в Сербии достаточно активно работает Сбербанк, Газпром. Газпром, нефть, китайский бизнес, тот же «Хуавей», например, там и так далее. И пытаются, соответственно, поставить эту всю эту территорию под окончательный контроль. Ничего удивительного, что для этого используют Косово, тех сербов, которые там живут на севере, для того, чтобы заставить Сербию сдаться. Любой правитель Сербии, который признает Косово, он будет навсегда заклемен позором в сербской истории. Поэтому ни один из президентов не хочет его признавать и стремится максимально к тому, чтобы за его срок этого не произошло.
0: Я согласен с, вот, с тем, что вы говорите. Я только не очень понимаю, как вот это давление и провокации на да, в Косово-Имитровице может, может сказаться на там сдаться или нет. Наоборот, это
1: только злит, ведь это только... Ну, злит кого? Злит нас с вами, злит простых сербов. Но в реальности как бы Сербия ничего не может сделать. Она абсолютно бессильна. Но привели войска в боевую готовность. Если туда Сербия их введет, то это могут вообще использовать как повод для еще одного военного вторжения уже в саму Сербию. А если мы будем в Сербии? Мы? Да. А как мы туда войдем? Ну, кстати, вот сейчас скоро будет отмечаться юбилей вот этого слатинского марша наших десантников на аэродром. Но если мы туда введем военное подразделение, вы представляете, какой будет дикий визг по всему миру? А, вот ну, агрессия а, а, России... А, ну, мы вводили в Сирию, тоже визг был. Ну и чего? Ну, в Сирию мы вводили по приглашению законного правительства. А, я, мы можем,
0: а если мы введем по, по законному приглашению сербскую, То есть мы не будем я не говорю сейчас прямо в сербскую, сам в Митровицу. Рядом, на сербскую территорию. Если,
1: допустим, вот, если бы, допустим, нынешний президент Сербии об этом заговорил, или это приглашение нам официально направил, возможно, мы могли бы в данной ситуации его рассмотреть. Да, что-то что могли бы сделать.
0: А какой у него выбор? Вы сами говорите. Если он сдаст, то он все, труп. Ну, политический ну, как, а может ну, быть, и не политический.
1: Выбор? У него выбор такой простой. Я досиживаю до конца своего срока, не признаю Косово. Так. А вот. Или же я должен его признать ну, а Вот сейчас. И тогда да, я буду не то, что труп, я буду за Клемен позор. Хорошо, да. если там
2: сербов начнут убивать, он так и будет досиживать. Из 1999
1: -го года там убивают. Вон Оливер Иванович, несколько лет назад. Обычный гражданский активист. Он не военный, не полицейский, не солдат. Его взяли, убили просто на выходе кстати в этом потом со всем цинизмом сербов самих и обвинили может быть сейчас и краснощекова тоже обвинят скажут, а мы
0: нашли его Нет, они обвиняют в том что он там вел подрывную, да подрывную и в, этом, деятельность. И в этом
1: обвинят там скажут он сам во всем признался что вы нам хотите там и так далее Косово, это сейчас ситуация на самом деле безвыходная. Пока там Бонд Стил, пока американские базы, что вы сможете сделать, Попад... ну, вот,
0: я вот предполагаю: я, сейчас, я же не говорю, я же не мид Сирии... Вот сейчас у него выбор: либо да, там, у руководства Сербии, либо Значит, я должен признать, и тогда я, негодяй, мерзавец, и покрою свое имя на... во веки веков позором, либо, значит, смотреть и ждать, как там будут убивать твоих братьев. Есть другой вариант, обратиться за помощью, тем более, вот пример Сирии, показательный, ну, можно... обратиться за помощью, сказать, братья русские, помогите.
1: Вот, ну, Есть еще несколько вариантов, некоторые специалисты, например, Екатерина Энтина считают, что здесь э, может быть принуждение к обмену территориями, например. Вот, то есть, Сербия забирает себе северные вот эти кантоны Косово, а отдает часть Южной Сербии Прешевский район, где там раз, компактно проживают албанцы, мусульмане там, и так далее. И а, что от
2: этой перемены?
1: Ну, как бы обмен населением, обмен территориями. В истории есть прецеденты. Пакистан с Индией менялись, причем там миллионы Перемещались людей. Можно другое сделать финт ушами. Можно просто, не знаю, построить где-нибудь город, квартал и туда переселить всех сербов из Косово. Но это тоже определенный вариант сдачи, потому что мы тогда де-факто признаем, что вот на нас надавили, приехал там этот спецназ косовский. Расстрелял безнаказанно там сколько-то человек, и мы всех людей оттуда эвакуируем. Больше мы ничего сделали. Да, но это уже.
2: крах для сербской национальной идеи.
1: Но это, а крах меньше, да, но это крах меньше, чем официально его признать государством. Вот это косовские албанцы там они проводили геноцид сербов, фактически, и мы его признаем сейчас государством. — не вот по,
0: по тем договоренностям, которые есть, ни сербские подразделения не могут входить да, там в, в эти регионы. Точно так же не может полиция косовская входить туда. Туда могут входить только миротворцы. — Да. Я не очень понимаю, для международного сообщества да, вот разница между входом туда косовских полицейских, которые там в том числе и сотрудников ООН избивают и значит, там чуть ли не в тюрьму сажают, и потом отдавать даже не хотят. Либо это туда войдет сербский спецназ какой-нибудь. Что-то, вот, ну, что-то, что ну, будет нарушением.
1: Международное сообщество не отреагировало же. Ну, может быть, протесты какие-то были вялые. Я не, я не видел, честно, не, никаких. Ну, по большому счету, оно не отреагировало. Его судьба сербов в этих кантонах северных не интересует. Оно, в принципе, их судьба сербов никогда не интересовала. Сербов просто принуждали ультиматумами к тому варианту мира, который был выгоден США и ЕС. Это были и Договоренности в Рамбуе, и все остальные тоже. По большому счету, сербов вынуждали уступать всегда в пользу своих противников. Хорватов, боснийских мусульман и так далее. Когда уже, собственно говоря, даже это не давало определенных. Результатов. Тогда применили военное вторжение. Поэтому никто возмущаться этим не будет. Это двойные стандарты, которые существуют в нашем мире.
0: Хорошо. Обсудили эту тему. Немного времени у нас остается. Российская делегация может принять участие в июньской, да, в июне, если я не ошибаюсь, да, в июньской сессии ПАСЕ. Сегодня, если я не ошибаюсь, появились условия, при которых да, наша делегация будет. Я процитирую Леонид Слуцкого, председателя Комитета Госдумы по международным делам. Вот что он сказал. «Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЭ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующие решения о недопустимости принятия санкций к национальным делегациям. Потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года». Вот, на ваш взгляд, все-таки, Богдан, имеет смысл участвовать, даже если, допустим, они выполнят вот наши эти требования, имеет смысл принимать участие в парламентской ассамблее Совета Европы, вообще в ПАСЕ и в ее
1: работе? На мой личный взгляд, нет, не имеет. ПАСЕ, в общем-то, откровенно в лице своих сотрудников заявили, зачем вам нужна Россия? Для финансирования. Ну, то есть, по сути, мы покупаем себе за очень большие деньги участие в работе органа, который по большому счету ничего не решает. Ну, да, это переговорная площадка. Это площадка, где мы можем даже, наверное, получить обратно право голоса и можем даже заставить украинскую делегацию отказаться от участия в работе. Ну, что мы еще можем здесь сделать? Я, в принципе, вот как бы не понимаю, для того, чтобы отменить санкции против России, достаточно одного голоса страны члена Евросоюза. И никто, несмотря на то, что это колоссальные убытки для национальных экономик, скажем, Италии, этого не делает. Ну и что нам даст тогда членство в ПАСЕ? Мы получим дорогостоящий билет в клуб, может быть, даже престижный элитный, может быть, нам даже дадут возможность высказаться. И может быть... Это все может быть. Нам в течение года по отношению к нам не будут применять санкции, нас не будут лишать голоса. Немножко престижно, да. Но я как прагматик и как уроженец Южной России, так скажем, я бы сэкономил скорее. Я бы лучше направил это на что-нибудь другое. Тем более, что пока что каких-то больших прорывных успехов нашего Министерства иностранных дел по ряду направлений не видно, незаметно. Особенно вот на постсоветском пространстве. В том числе и в области вот этих переговоров, допустим. Ну, разве что, если рассматривать саму возможность вернуться в ПАСЕ. Но... Как
2: трибуну, как плацдарм.
1: Трибуна Плацдарм, ну, по большому счету, мы же не контролируем эту трибуну Плацдарм. Вот сейчас одно из агентств, значит, страничку я любую, всех взяли, просто удалили с сервиса YouTube, например. Просто со всеми миллионами просмотров, с их роликами, репортажами, военными и так далее. Без объяснения причин, без страйков, просто взяли и выключили. Но всегда сохраняется возможность, что вот на этой трибуне нас тоже возьмут, просто и в нужный момент нас выключат. А предварительно нас еще и деньги за это взяли. Нужно какие-то свои трибуны, свои площадки иметь. Ну, вот, скажем, ООН та трибуна, где нас выключить невозможно. Совет безопасности, да. Хотя очень хочется. Некоторыми. Очень многие хотят, но там невозможно уж никак, простите. Мы сами можем там повыключать кое-кого. Вот. вот, мне кажется, так, ну, может быть, немножко Не могу не
0: солидаризироваться с вашей точки зрения, Богдан. Меня очень многие критикуют за мою радикализм в этом плане. Но я вам скажу честно, я за уже многие там, за долгое время не, не испытывал такого удовольствия, вот, да, глядя на то, как они пытаются эти деньги заполучить все таки наши, как они вертелись, как они довольно даже в грубой форме отвечали там прибалтийским и украинским своим коллегам, лишь бы все таки вот эти деньги, на которые им так не хватало, видимо, получить, это... Ну, настолько жалко с их точки зрения, ну, с точки зрения человеческой даже просто простой выглядело, что мне было приятно, что их поставили в такое положение.
1: Ну, а нужна ли нам такая структура, которая настолько критично зависит том, от финансирования? Хорошо, сейчас мы дали деньги, послезавтра кто-то другой даст и закажет совершенно другую политику, в том числе и в отношении нашей страны, нашей делегации.
0: Да, — Ну, видите, там кто может еще дать? Американцы, разве, разве что? А им вот они ну, совсем не интересны ну, там, в это этом как
1: плане. — в анекдоте о, о мужчине, который спрашивает женщину, каждый раз повышает сумму. Вот. И в конце он говорит, я и так знаю, кто ты, осталось только о сумме договориться, понимаете? Вот примерно в этом ключе. Ну,
0: с другой стороны, есть, есть все-таки люди, которые считают, что площадки необходимы, тем более в тех условиях, когда этих площадках международных, где мы имеем право голоса, ну, если не говорить про ООН, конечно, основную, то их слишком мало, и нужно каким-то образом все-таки расширять эти возможности, чтобы просто
1: доносить хотя бы свою точку зрения. Я не против, просто... Здесь все откровенно строится на деньгах, на продажности, ну, прямо знаете,
0: У меня такое ощущение, что в этом мире вообще очень много строится. это
1: откровенно. Там же даже уже заявили о том, что они предпримут меры по сокращению работы аппарата, ввиду того, что нет финансирования. Вот. То есть мы, по сути, финансируем создание и продолжение работы по СЕ. Будет ли это для нас полезно, пока не ясно. И не могу не
0: поделиться с вами и со слушателями, но у нас буквально минута оставит, остается в эфире. Прекрасная новость пришла, там, не знаю, не знаю попадалось вам или нет, там обсуждалась судьба бездомной женщины, которая под деревом в Москве жила. Вот, ее там заметили журналисты, на Большой Драгомиловской это происходило. Вот, оказалось, что женщина прибыла в Россию в феврале, она гражданка Швенции. Собой у нее рукописи романа, который она пишет. Вот, русский она не знает, ей приходится тяжело, но она продолжает работать над созданием этого романа. Меня, меня просто потрясла эта история, честно говоря. А Швеции-то ей что не пишет, Я что не знаю. Там, наверное, деревья не нет, такие. Нет вдохновения. вдохновения нет, видимо. Так можешь и в Норвегию тогда скататься. ноктюрно, там все хорошо будет Ты можешь Норвегию сравнить с Дагоминовской улицей. Норвегия ближе к Швеции. На самом
1: деле, я могу сказать, что в Россию сбежала, например, семья немцев, немецких немцев, не русских, как обычно, а немецкоязычных, которые сбежали сюда от того, чтобы их детей сексуально просвещали в школах. И они здесь тоже живут, ну, примерно как под деревом, никак не могут получить убежище. Восемь человек. Четверо взрослых, четверо детей. Это уже из области, скажем так, более печальных да, событий.
0: Да, это есть. Мы об этих историях очень много говорим в наших программах. Они действительно есть, и не только касается немецких немцев, но, к сожалению, это касается еще наших соотечественников и да людей... Русских, я бы сказал, цивилизационно, даже да, не на самом деле. И это трагедия. Об этом мы будем говорить очень громко. Большое спасибо, Богдан, за что, за то, что пришли. Сегодня неделя, программа недельный отчет на этом завершена. Совсем скоро программа бывшая
1: Погода.